0: ABM, Trois lettres qui obsèdent, interpellent ou suscitent la curiosité des professionnels du marketing, du commerce et des dirigeants d'entreprise. Derrière ces trois lettres se cache non seulement une révolution marketing, mais surtout une véritable prise de conscience. La nécessité de proposer une expérience prospect unique. Alors l'ABM, oui, mais pourquoi Avec qui Comment faire et avec quels outils C'est pour répondre à toutes ces questions, et bien d'autres, que l'agence Windband vous propose ABM Experience. Le premier podcast francophone autour de l'account-based marketing. Inspirez-vous des retours d'expérience d'invités experts, découvrez des cas d'usage et des exemples concrets de campagne pour vous aider à réenchanter vos relations prospects et clients. Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième numéro d'ABM Experience, le premier podcast francophone qui parle de l'account-based marketing proposé par l'agence Winband. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de l'ABM One to Mini, une approche très large de l'ABM où vous pouvez être amené à traiter avec des centaines ou des milliers de comptes. Alors évidemment, dans ces conditions, il est difficile, voire impossible, de personnaliser chacune de vos interactions. Mais il existe justement des approches spécifiques faites pour l'ABM One2Mini. Nous en parlerons également avec notre invité du jour. Il s'agit de Léonie de Verdelan, fondatrice et CEO de Jeudi Merci.
1: C'est pas en appelant chaque destinataire par son prénom qu'on fait vraiment de la personnalisation. En fait, euh, envoyer une campagne personnalisée, c'est avant tout envoyer une campagne qui va euh, parler euh, des réels enjeux de sa cible est tombée juste en fait en termes en termes de messages et de problématiques identifiées donc donc nous notre conseil en fait qu'on ait 100 1000 ou 10 000 personnes à intégrer à une campagne il faut avant tout pour la personnaliser s'assurer que toutes ces personnes ont les mêmes enjeux qu'on peut leur parler des mêmes des mêmes problématiques des mêmes solutions et en fait si si la campagne parle des enjeux quotidiens du destinataire de fait elle sera personnalisée
0: Enfin, nous terminerons cet épisode avec les dernières actualités, nouveautés et bonnes pratiques à connaître autour de l'ABM et du marketing B2B. ABM Experience épisode 7, c'est parti Dans l'épisode 2, nous avons parlé de l'ABM one to one. Dans l'épisode 4, ce fut le tour de l'ABM one to Few. Et il est à présent temps de boucler la boucle avec la dernière approche à connaître, à savoir l'ABM one to mini Alors l'ABM one to mini c'est un style d'ABM à large spectre qui s'adresse à des comptes clés pouvant aller jusqu'à 800 ou 1000 prospects à adresser. Alors ici, comme vous le savez, l'échelle change radicalement, hein, puisqu'on agit de manière transversale sur une industrie ou sur un secteur d'activité, parce qu'il n'est évidemment plus possible de se concentrer sur des clients de manière individuelle. Bienvenue dans l'ère de l'intelligence artificielle et du machine learning qui vont devenir vos meilleurs alliés pour réaliser le travail de recherche et de consolidation des données. Il faut évidemment parler également de l'automatisation qui rentre en piste pour faire passer les bons messages aux bonnes personnes et au meilleurs moments. Pour souligner cette échelle, on parle aussi parfois d'ABM programmatique, et pour naviguer dans cet univers qui impose une scalabilité importante, il est courant d'avoir recours à un usage très important de la technologie, ce qui peut aussi parfois conduire à un budget de fonctionnement plus élevé que les autres formes d'ABM. Est-ce que vous vous souvenez de notre pyramide de l'ABM Tout en haut, on retrouve le one-to-one, -one, ultra personnalisé avec un faible nombre de comptes. Au milieu, le one-to-few avec plusieurs dizaines de comptes et une approche transversale par secteur d'activité. Et tout en bas, à la base de la pyramide, on a donc l'ABM one-to-many qui s'adresse à un très grand nombre de comptes. Cette organisation permet justement de faire passer les comptes d'un palier à l'autre. Avec le one-to-many, le but est tout autant de vendre que de qualifier des prospects qui pourront alors monter d'un cran dans cette pyramide dès que les signaux d'affaires suffisamment probants auront été détectés. Pour y parvenir, on a généralement quatre grands outils qu'on utilise pour s'adresser à ses prospects en mode programmatique. Le premier, ce sont des campagnes d'outbound marketing, c'est-à-dire c'est l'envoi de courriers, de box cadeaux, d'échantillons, d'emails, etc. Le second, ce sont des séquences de qualification qui sont faites par des commerciaux qui se concentrent sur la génération de prospects qualifiés. Ce sont d'ailleurs des séquences qui peuvent être externalisées si vous n'avez pas les moyens de les faire directement vous-même. Ce type de commerciaux, on les appelle soit les business development representative ou les sales development representative, selon la terminologie. Le troisième outil, c'est des campagnes de publicité display, programmatiques, dont les contenus s'affichent sur Internet selon les données collectées en ligne. Et enfin, le quatrième point, c'est la capacité à personnaliser un site web avec un système d'IP tracking. Cela permet à un compte de visualiser un environnement familier lorsqu'il visite votre site web puisqu'il est identifié grâce à son adresse IP. Ainsi, un prospect qui travaille dans la banque, par exemple, verra un contenu personnalisé tourné vers la finance. Un client dans le monde de l'industrie sera orienté vers une page avec des photos, des contenus et des cas clients spécifiques au monde industriel. Avec l'ABM one to mini le contenu est souvent basé sur un contenu existant, repackagé pour un marché particulier. On est ici davantage sur un contenu générique, qu'il s'agisse d'articles de blog, de livres blancs, de webinaires, d'infographies, de podcasts, qui doit convenir à l'ensemble de vos prospects. Ensuite, plus un compte monte dans la pyramide, plus le contenu est personnalisé et plus il est spécifiquement créé selon les points de contact. Alors comment réussir votre stratégie d'ABM One to mini La première chose à savoir, c'est que les fondamentaux sont les mêmes, que ce soit pour le One to One, le One to Few, le One to Many. C'est-à-dire qu'il faut un alignement entre marketing et commerciaux, des données pertinentes et actualisées capables de circuler librement, un contenu de qualité et l'utilisation d'outils marketing digitaux, le tout avec un effort de business intelligence. Avant de se lancer dans le one-to-many, il est toutefois recommandé de bien maîtriser les règles du one-to-one. One. En fait, en commençant par le haut de la pyramide, vous pouvez prendre le temps de former vos équipes, de mettre en place une organisation performante, d'avoir accès aux bonnes données et d'être équipé des bons outils. Ensuite, vous pouvez redescendre d'un cran vers le one-to-few et enfin, vous pouvez vous lancer vers le one-to-many qui sera votre troisième tiers. Autrement dit, les très nombreux comptes clés qui ont besoin de temps pour être travaillés. La data est au cœur de toute stratégie d'ABM One-to-Many, et pour parvenir à collecter et utiliser cette donnée, il est important de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Alors bien sûr, la donnée propriétaire, ou ce qu'on appelle la first-party data, est très importante, mais vous aurez aussi besoin des données tierces fournies par un large éventail de sociétés. Toutes ces solutions utilisent des méthodologies variées, qui ont des forces et faiblesses différentes et qui ont souvent une couverture qui dépend des marchés spécifiques. Travailler avec plusieurs partenaires vous donne alors plus de choix, plus de stratégies à tester et en fin de compte plus de possibilités pour affiner votre ciblage d'audience selon les marques, les produits et les marchés. Enfin, qui dit digital dit aussi itération. Avec l'ABM, vous avez la possibilité d'avoir des résultats et des tableaux de bord où vous pouvez mesurer en temps réel la performance de vos actions. Cela vous permet de tester plusieurs options, plusieurs messages et plusieurs contenus afin de voir ce qui fonctionne le mieux. Il est donc très important d'itérer, de tester et d'expérimenter régulièrement. D'ailleurs, à ce sujet, n'ayez vraiment pas peur de passer en mode fail fast pour aller plus vite. Mesurez le retour et s'il n'est pas concluant, c'est pas grave, inventez une nouvelle approche. Avec la BM One to Mini, il n'y a pas toujours de mode d'emploi parce que chaque compte, secteur et marché sont très différents. En étant bien accompagné, vous mettez toutes les chances de votre côté pour optimiser votre travail et surtout votre budget d'acquisition. Et pour aller plus loin sur ce sujet, il est à présent temps de passer à la seconde partie de notre émission avec l'interview de notre invité. Bonjour Léonie de Verdelan, vous êtes fondatrice et CEO de Jeudi Merci. Alors juste avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est Jeudi Merci et ce que vous faites
1: Bonjour Julien. Alors oui, en effet, j'ai fondé Jeudi Merci euh, en 2020. Euh, L'idée derrière Jeudi Merci, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises font du marketing de la même façon en tout cas via les mêmes canaux, que ce soit des emails, de la pub sur Google, sur les réseaux sociaux. Et du coup, on assiste à une surcharge de ces canaux parce que tout le monde les utilise. Et l'impact, c'est que les, les consommateurs se sentent, se sentent de plus en plus spammés et ont du mal à prêter de l'attention aux notifications et aux sollicitations des marques parce qu'il y en a trop. Et en fait, il y a une tendance qui revient en force depuis quelques années pour contrer cette surcharge digitale qui est un retour au physique. Les marques se remettent à envoyer des, euh, des jolies cartes imprimées, des livres blancs, version papier, des petites attentions tout au long du cycle de vente. C'est super efficace parce que les taux de réponse sont dix fois supérieurs. Ça permet de créer beaucoup plus de liens avec son audience, mais ça peut être compliqué à mettre en place. Et chez Jeudi Merci, on simplifie l'utilisation de ce canal physique euh, on a créé une plateforme qui connecte chaque CRM avec euh, un entrepôt qui prépare et expédie euh, des, euh, des petits colis.
0: et Donc con concrètement, ces colis, ces box que vous envoyez, ça, ça ressemble à quoi Il y a quoi dedans
1: ben C'est très variable. On fait à la fois euh, des choses très simples comme juste... Euh, euh, un catalogue un livre blanc imprimé ou une carte postale et on peut aller aussi dans des campagnes plus originales et plus euh, et plus grosses ou euh, par exemple si on prend l'exemple du livre blanc qui est plutôt un bon exemple en ABM euh, on peut ajouter avec le livre du thé, des petits biscuits pour euh, inciter son prospect à prendre une pause pour découvrir euh, le contenu euh, on peut faire des choses très, euh, très sympas autour des thématiques de ces campagnes ABM pour mettre son message en avant par exemple euh, une campagne, moi, qu'on a mis en place pour un client qui m'a beaucoup plu, euh, c'est euh, pour un client qui propose du paiement fractionné, donc du paiement en 3-4 fois, euh, qui euh, voulait cibler des magasins de bricolage. Euh, ils ont envoyé toute une campagne dans des box euh, brandées avec marqué trois euh, fois rien à l'intérieur. Attention, ce colline contient trois fois rien. À l'intérieur, c'était des patins euh, pour meubles pour ne pas rayer le parquet quand on... Euh, quand on bouge les meubles chez soi et le message c'était euh, bah, si euh, si vous vendez des patins de meubles en effet le pavillon de fractionné a pas grand intérêt par contre si vous vendez tel produit tel produit tel produit ça peut être intéressant pour vous prenons rendez-vous euh, et cette campagne euh, a cartonné parce que ça a un côté à la fois hyper original euh, hyper marquant et, euh, et ça crée beaucoup plus d'affinité de, de, avec la marque que si ça avait été juste un email.
0: Wow, non C'est fort ça. Mais euh, du coup, c'est l'entreprise, c'est votre client qui vous a proposé la campagne ou c'est vous qui l'avez créé avec eux
1: C'est notre client qui a imaginé la campagne euh, à 100% dans ce, dans ce cas précis. Euh, on est capable, je te dis merci, d'accompagner aussi euh, nos clients pour, euh, pour identifier les bons contenus euh, à, mettre, à mettre en face de leur message.
0: D'accord, wow, impressionnant. Euh, ben justement, on parle de l'ABM, ça tombe bien. Aujourd'hui, on est sur l'ABM One Too Many. Alors, dans ce cadre-là, on est sur des volumes qui sont toujours très importants, euh, souvent supérieurs à 100, parfois même jusqu'à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Dans ces conditions, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place des campagnes marketing qui soient un minimum personnalisées, mais sans perdre trop de temps parce que quand on a des milliers de comptes à gérer, c'est impossible de faire de, de, de l'hyper personnalisation.
1: Nous, notre point de vue sur la personnalisation, c'est que c'est pas en appelant chaque destinataire par son prénom qu'on fait vraiment de la personnalisation. Mmh. En fait, euh, envoyer une campagne personnalisée, c'est avant tout envoyer une campagne qui va euh, parler euh, des réels enjeux euh, de sa cible euh, et tomber juste en fait en termes euh, en termes de messages et de problématiques identifiées. Euh, donc, euh, donc nous, notre conseil, en fait, qu'on ait 100, 1000 ou 10 000 euh, personne à intégrer une campagne, il faut avant tout pour la personnaliser s'assurer que toutes ces personnes ont les mêmes enjeux qu'on peut leur parler des mêmes des mêmes problématiques des mêmes solutions et en fait si si la campagne parle des enjeux quotidiens du destinataire, de fait, elle sera personnalisée sans même avoir à aller chercher son prénom ou à ajouter le logo de son entreprise sur une euh, fausse photo en train de prendre un café je sais pas si vous avez vu passer cette tendance mais je suis pas certaine que ce soit la, la solution à, à la personnalisation
0: ouais, je comprends mais alors c'est intéressant ce que vous dites parce que le le l'abm en gros ça fait dix ans qu'on en parle beaucoup parce que le digital le numérique ça a vraiment changé beaucoup de choses c'est plus facile c'est plus automatisable et vous alors vous parlez d'objets physiques avec une approche plutôt offline qu'est-ce que ça apporte dans le cadre d'une campagne d'adm elle est où la, la la plus value en fait
1: bah en fait, dans, dans une campagne ABM, contrairement à l'inbound, on est dans une, dans une approche très proactive. On va identifier nous-mêmes des, euh, des cibles euh, et, euh, et des entreprises qui ont tout un besoin commun, euh, une problématique commune. Et donc, là où, euh, où tout, tout l'enjeu de l'inbound, c'est de faire venir des prospects à nous, euh, dans l'ABM, l'enjeu numéro un, ça va être de s'assurer que les personnes qu'on a identifiées comme prospects puissent voir et entendre notre message. Donc, on est vraiment sur un enjeu de, de se faire entendre alors que la personne en face, a priori, ne connaît pas notre solution et n'a pas demandé à être prospectée. Donc, on doit être beaucoup plus beaucoup plus actif, peut-être plus pushy, même si c'est pas le bon terme, mais en tout cas, trouver des moyens détournés pour, pour obliger et pour mettre son message devant les yeux de, de la personne qu'on a ciblée.
0: D'accord. Mais alors, pour faire ça, j'imagine qu'il y a des des systèmes de séquences, d'automatisation, des scénarios d'envoi, peut-être Peut-être pouvez vous nous donner quelques exemples
1: bah Exactement. Ça, c'est euh, notre expertise. Euh, L'idée, c'est que il ne faut pas qu'un envoi physique soit plus complexe que l'envoi d'un email. Euh, Aujourd'hui, on est habitué à appuyer sur un bouton et qu'une séquence entière se lance mmh. euh, intégrant plusieurs canaux. Euh, et il ne faut pas que ce soit différent pour un canal physique. Donc, avec un outil comme Je Dis Merci, en fait, la séquence peut être programmée euh, une bonne fois pour toutes euh, au début de la campagne euh, et que on assiste à une suite euh, d'emails, d'envoi de colis. Quand le colis est livré, euh, un rappel dans le CRM pour que euh, un sales euh, passe un petit coup de fil et sache si le colis est bien arrivé. Euh, et on a vraiment un, un multi -canal, une séquence multicanale sans aucune complexité euh, qui, euh, qui est lancée en pilote automatique.
0: Donc, ça veut dire concrètement, les, les points de contact, les interactions, vous êtes capable de les renseigner, de les intégrer. Par exemple, si un, si un prospect ouvre un email, ensuite, vous pouvez envoyer trois jours après un cadeau. Si ce cadeau arrive, quatre jours après, on a une autre séquence. C'est ça, hein, le concept
1: Exactement, oui. Nous, en fait, on peut écouter n'importe quel déclencheur pour envoyer un cadeau. Mm -hmm. Donc, on a accès à tous les déclencheurs des CRM, que ce soit des emails ouverts ou des prospects qui ont un certain statut dans une campagne, par exemple, euh, et derrière, dès qu'un colis est livré, on peut envoyer n'importe quelle euh, notification et n'importe quelle modification dans le CRM, que ce soit ajouter une tâche à un commercial ou euh, euh, démarrer un nouveau workflow pour faire partir des emails par la suite.
0: Alors, l'avantage avec le numérique, c'est que quand on reçoit un email, euh, on est capable de savoir qui l'a ouvert, à quel moment, etc. Avec un cadeau physique, on peut pas vraiment savoir. On sait qu'ils l'ont reçu, mais on sait pas s'ils l'ont ouvert, ce qu'ils en ont pensé, comment ils ont réagi, etc.
1: Bah, on, a, on a deux solutions à ça. La première, c'est que quand on reçoit quelque chose, il y, a, il y a un aspect émotionnel qui rentre en jeu, on se sent valorisé. Et donc, il y a, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui disent merci ou qui contactent la personne pour dire « j'ai bien reçu votre colis ». Ça, si on, on fait des colis très euh, personnalisés, dans le sens où ils sont très euh, bien pensés, euh, qu'ils ont un aspect assez artisanal, on peut vraiment jouer sur ce, ce vecteur. Et derrière, on a aussi une solution de call to action sur les envois physiques, où en fait, à chaque fois qu'un colis est envoyé euh, via notre solution, euh, il est accompagné d'un QR code qui correspond au call to action. Euh, ce QR code, ça peut être euh, une, un lien vers une landing page, ça peut être euh, un lien de prise de rendez-vous euh, d'un commercial, et donc ça permet directement d'avoir une action et de quantifier le nombre de personnes qui sont passées à l'action. En fait, on on assimile un peu dans le, les envois physiques le taux de livraison à ce qu'on aurait sur un taux d'ouverture d'email, parce que globalement, quand les gens reçoivent un colis, ils l'ouvrent. Et derrière, grâce à ces QR codes, on a un, un équivalent du taux de clic.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes en mesure de suivre combien de personnes vraiment se connectent avec la marque, avec le client, à travers les objets physiques, hein, c'est ça Exactement. D'accord. En type de cadeau, on a parlé tout à l'heure euh, du thé, des chocolats, des biscuits, etc. Euh, mais euh, on peut avoir également d'autres types de cadeaux. Je sais pas. Je pense par exemple dans le monde industriel, peut-être que les clients sont ouais. un peu moins sensibles à cette approche. Et, et que, 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 quelles, est vos, quelles sont vos recommandations quand on veut cibler des, des clients euh, euh, vraiment spécifiques
1: bah, en fait, il faut, il faut avant tout connaître sa cible et connaître son sa persona. Ses personas, c'est euh, le cas bah, dans toutes les campagnes marketing qu'on veut mettre en place, mais en particulier euh, pour les campagnes physiques. Et j'ai un, un exemple assez euh, assez parlant d'une campagne ABM qui visait des euh, des directeurs et directrices logistiques dans le monde euh, industriel. La persona était telle que euh, le bon contenu pour euh, pour cette campagne a été euh, de faire un kit de dégustation de thé et un kit de dégustation de whisky euh, avec comme message euh, bah, on découvre de belles choses que si on les teste euh, alors si euh, vous donniez euh, une chance à ma solution et en fait euh, en fait ça ça a très bien fonctionné parce qu'on était parti sur un cadeau euh, plus premium très euh, scénarisé euh, et auprès de destinataires qui euh, d'après notre notre étude euh, rapide sur les personas, pouvait être sensible à ce type de produit.
0: Et donc, juste pour bien comprendre, euh, le client ne s'occupe pas lui-même d'envoyer, d'empaqueter les cadeaux. C'est vous qui faites tout de A à Z, hein, c'est ça hein
1: Ouais, exactement. Et on peut personnaliser les box pour que ça mette chaque marque expéditrice en avant. Euh, et avec chaque colis, on, on envoie des messages personnalisés. On est vraiment dans, dans l'automatisation d'envoi très personnalisé, très brandé.
0: Et ça, ça fonctionne bien dans une campagne ABM, évidemment, c'est important. Alors, quand on fait de, de l'ABM one to many, euh, vous en faites aussi certainement, que, quelles sont les erreurs à éviter quand on a euh, autant de clients, autant de comptes clés à cibler
1: Quand on fait de l'ABM one to many, l'erreur numéro un, on en a déjà euh, rapidement parlé, mais c'est euh, d'avoir des listes beaucoup trop grandes euh, où du coup, il n'y a pas une vraie homogénéité dans les euh, dans les besoins et dans les problématiques euh, à adresser. L'erreur numéro un euh, dans l'ABM, c'est... Euh, de ne pas assez cibler. Euh, on peut être sur du one-to-many si on est on est certain d'avoir quand même une grande liste de personnes avec des euh, avec des besoins similaires. Et derrière, c'est pas forcément une erreur, mais la clé de la réussite, ça va être le, le contenu. Hein, le contenu, que ce soit en inbound ou en ABM, c'est quand même euh, assez clé, où il faut qu'on s'assure que ça parle euh, à ses destinataires. Que ce soit le, le contenu mis en avant via des livres blancs, des landing pages, ou le contenu envoyé euh, via un, un petit
0: colis. Quand on parle d'ABM one-to-many, euh, parfois on voit le mot ABM programmatique. Alors effectivement, c'est un peu la même chose, euh, c'est même synonyme. Euh, mais quand on parle de programmatique, on pense notamment à la publicité, à tout un aspect technologique derrière. Pour vous, qu qu'est-ce qu que ça signifie Qu'est-ce que ça implique
1: Ce que ça implique, bah, c'est ce que, que quand on fait du one-to-many, on ne peut pas passer du temps sur chaque cible. Parce que si on se tourne vers du one-to-many, c'est aussi que chaque cible et chaque deal potentiel à une valeur qui n'est pas suffisante pour qu'on euh, mette une personne derrière chaque euh, compte qui suive la campagne de A à Z. Mmh. Donc en fait, pour moi le problème, le pro, le programmatique, c'est juste une réponse à un besoin d'automatiser pour gérer un nombre plus important de cibles. Donc c'est euh, c'est un besoin métier, c'est de l'automatisation et effectivement on a besoin de trouver les bons outils qui permettent de faire communiquer chaque canal entre eux euh, et créer les, les campagnes les plus riches possibles sans avoir à passer de temps humain sur chaque étape.
0: Et là, la question de la donnée, elle est, elle est clé, j'imagine. Parce que vous, quand vous faites les envois, c'est pas vous qui allez trouver la donnée. Hein. J'imagine que les clients vous donnent des listes, c'est ça
1: Oui, la, la plupart du temps, sur des campagnes ABM, les clients nous donnent des listes. Mm -hmm. euh, on arrive très, très simplement à récupérer des, euh, des adresses postales via des, des API comme celle du répertoire sirène euh, qui permet de trouver les des adresses, des sièges de la plupart des entreprises. Et on a aussi une petite solution lorsque les adresses postales ne sont pas disponibles pour que le destinataire du colis puisse choisir lui-même son adresse de livraison. Et dans ce cas-là, on envoie un premier email en poussant la personne à découvrir sa surprise en titillant sa curiosité pour le pousser à cliquer sur le lien et rentrer l'adresse à laquelle il ou elle veut recevoir euh, son contenu physique.
0: D'accord. Donc les, finalement le, les adresses postales sont presque aussi importantes que euh, les adresses e-mail, que d'autres types de données qu'on peut trouver dans le cadre de la BM.
1: Ouais, et ça, et ça il faudra commencer à les récolter et à les avoir sur les CRM pour euh, avoir une vraie démarche euh, omnicanal en B2B. On parle beaucoup d'omnicanal en B2C, mais en fait cette tendance arrive aussi euh, arrive aussi sur le B2B et il faudra que les entreprises euh, aient les données prêtes pour euh, pour l'attaquer.
0: J'ai lu une étude il y a pas très longtemps qui disait que en gros 30% des données sont obsolètes chaque année parce qu'elles sont pas mises à jour, etc. Est-ce que est-ce que c'est vrai aussi avec les adresses postales Comment vous gérez quand il y a du turnover, quand il y a des gens qui quittent leur poste, quand les entreprises déménagent, changent, fusionnent
1: il y, a, il y a plusieurs problématiques dans celle-là. Les, les entreprises très jeunes changent très régulièrement de bureau. Mmh. Donc si on cible des startups, en effet, les listes les listes d'adresses postales peuvent devenir très vite obsolètes. Si on cible des entreprises qui sont plus installées, euh, plutôt plus des, des grands comptes, euh, les changements de siège sont quand même plus rares. Donc, le changement d'adresse postale euh, est moins euh, problématique. Par contre, effectivement, les changements de poste, euh, les changements d'interlocuteurs sont, eux, plus fréquents. Mais du coup, on, on en revient à avoir une liste de contacts à jour plus qu'une liste d'adresses.
0: Hum, je comprends. Alors, le, la question que, que je me posais en préparant l'entretien, c'est de se dire qu'aujourd'hui, avec le digital, on est tous un peu spammés. On reçoit tous parfois des, des dizaines d'emails de commerciaux qui veulent nous vendre des choses au quotidien. Aujourd'hui, l'objet physique vient se démarquer. Mais si demain, tout le monde fait du physique, est-ce qu'on risque pas d'avoir un peu ce même sentiment et d'avoir deux, trois boxes, quatre boxes à ouvrir chaque semaine Comment on fait pour se démarquer dans ce milieu
1: bah, en fait, dans les dans les faits, le physique, c'est un canal qui est, euh, qui est plus coûteux pour chaque individu, mmh. donc qui pousse à faire moins, mais mieux. Okay. Donc, on, je, je ne pense pas qu'on assistera aux dérives qu'il y a eu sur les emails. Aujourd'hui, je pense qu'on reçoit tous une cinquantaine d'emails de prospection euh, chaque jour euh, qui sont à peine personnalisés. Pour le physique, il y a un tri qui se fait qui est qu'on peut pas se permettre de mal cibler ou de mal réfléchir à ces campagnes à ces campagnes physiques parce qu'on a besoin d'un retour sur investissement derrière. Donc on, on restera toujours dans des volumes qui sont euh, qui sont raisonnables et a priori avec des messages qui sont beaucoup plus adaptés à ce que l'on fait parce que l'entreprise se sera mieux renseignée en amont et aura mieux ciblé ses destinataires.
0: Est-ce que vous euh, vous recevez des box de clients enfin d'entreprises de, de, qui aimeraient vous compter parmi parmi leurs clients
1: pour l'instant, moi, je, je reçois plutôt des box de, de fidélisation, okay. euh, notamment avec des cabinets de recrutement euh, en prospection, euh, en prospection pas tant que ça, mais euh si une, équipe veut, si une entreprise veut nous avoir par, parmi ses clients, ça peut être une bonne façon de, de capter mon attention, en tout cas. <rire>
0: okay. euh, alors, Quand on parle d'ABM one to many, il euh, y a un point qui est hyper important, évidemment, c'est l'alignement entre les équipes commerciales et les équipes marketing. Or, dans les entreprises, c'est n'est pas un sujet qui est inné et ça prend du temps parfois. Il faut former les gens, il faut les acculturer à tous ces processus d'ABM. Comment est-ce qu'on fait, selon vous, pour accélérer ce processus -ce Que vous avez quelques conseils et bonnes pratiques à partager
1: la clé, c'est l'échange, c'est d'avoir des réunions euh, communes, des objectifs communs pour que les entreprises ne travaillent pas chacune dans leur, euh, dans, dans leur coin. Euh, nous, ce qu'on fait en, en interne chez Jeudi Merci, c'est qu'on euh, mixe vraiment euh, les deux équipes et on les, on les fait collaborer sur ce type de campagne. C'est-à-dire que euh, nos commerciaux identifient euh, les, euh, les sujets à aborder, les, euh, les secteurs euh, à prospecter. Le marketing propose des solutions créatives et des campagnes. Pour, pour activer les cibles en question, les commerciaux les, les activent et les suivent au quotidien. Et donc, en se renvoyant la balle, on arrive à assez bien aligner les équipes parce qu'elles savent quelle valeur apporte l'autre équipe et communiquent énormément pour suivre le statut de chaque, de chaque campagne qui est faite.
0: il n'y avait pas trop de résistance au début les, Parce que les commerciaux se disent un peu, c'est mon domaine, la vente, pour qu -ce que vient faire le marketing dans cette histoire, etc.
1: Au contraire, les commerciaux sont super contents quand, euh, quand ils ont des leads qualifiés avec lesquels ils peuvent être plus efficaces sur la suite du cycle de vente. Je, je connais très peu d'équipes commerciales qui sont euh, ravis à l'idée de faire beaucoup de cold call, call et euh, de devoir faire beaucoup de prospection à froid. Donc au contraire, je pense que ce sont des équipes qui voient euh, vraiment la valeur qui peut être apportée par le marketing.
0: D'accord, très bien. Alors une stratégie d'ABM One-to-Many, ça prend un peu de temps à lancer, il y, a, il y a une méthodologie à suivre. Selon vous, en combien de temps et éventuellement, combien ça peut coûter de lancer une stratégie d'ABM Quels sont les, les, les points importants à retenir
1: Sur l'ABM One euh, Too Many, pour moi, il y a une première phase euh, qui, selon les entreprises, peut durer entre euh, deux semaines et euh, un mois, mais qui est déjà de savoir euh, qui on veut cibler, euh, quel message on veut faire passer. Une fois qu'on sait euh, qui on veut cibler, qu'on sait quel message on veut faire passer, il faut définir ses objectifs. Donc, que les équipes commerciales et marketing soient bien au clair sur ce qu'on espère avoir comme euh, nombre de leads et derrière comme nombre de signatures pour pouvoir suivre si la campagne a été efficace. Une fois que ça s'est fait, qu'on sait ce qu'on veut atteindre auprès de quelle cible, il euh, y a une étape de création de contenu, euh, à la fois euh, des, le contenu des emails, le script des calls euh, qui seront potentiellement passés, et les contenus, euh, les contenus plus physiques qu'on pourrait vouloir euh, envoyer. Sur cette partie euh, contenu physique, il y a des délais de fabrication qui ensuite sont euh, euh, incompressibles, il faut compter euh, entre deux et trois semaines pour faire fabriquer des objets personnalisés, par exemple. Donc, euh, mi bout à bout, si on prend un mois de réflexion pour savoir qui on cible, quels sont les objectifs et quels sont les arguments clés à mettre en avant, euh, que derrière, on prend trois semaines à euh, créer tout le contenu de la campagne, on a euh, quasiment deux mois de préparation pour lancer une campagne ABM euh, one to many
0: D'accord. Donc, si en plus, le temps de recruter ou de former les équipes, en gros, un trimestre, ça semble être une échelle de temps acceptable pour pour lancer une campagne de, de one to many
1: oui, et il vaut mieux miser sur la qualité que sur, que sur la quantité. Mmh. Et euh, avoir une, euh, un secteur ou une verticale client qui est ciblée euh, par trimestre de façon, euh, de façon très euh, précise et, et très originale, euh, ça peut déjà être, euh, être vraiment efficace euh, pour euh, générer du pipe et augmenter, euh, et augmenter le business.
0: Alors, le, dernière question, le, le one-to-many fait souvent un peu peur euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de technologies derrière, parce qu'on ne cible pas directement les bonnes personnes, etc. Quel message est-ce que vous voulez faire passer aux personnes qui aimeraient se lancer dans le One to Many mais qui n'osent pas forcément parce qu'elles ne savent pas par quel bout prendre le sujet
1: Je pense que la, la, la bonne façon de, de commencer, c'est vraiment de définir ses objectifs, de savoir si, si on a un objectif commercial euh, plutôt sur, euh, sur du SMB, sur des secteurs euh, très euh, très spécifiques avec une personne à bien définie, bah, la B2 One to Many peut être vraiment une solution euh, une solution clé. Pour se développer. Pour autant, toutes les entreprises euh, n'ont pas forcément intérêt à faire du one to many. Une entreprise qui cible du, euh, du très grand compte, en fait, euh, la BM one to few, one to one, euh, peut être aussi beaucoup plus adaptée. Donc, on n'a pas les mêmes outils à mettre en face. En, donc, euh, je ne sais pas si je réponds totalement à oui, votre question, ça. mais pour moi, la première étape, c'est de, de se forger une conviction sur le fait que la BM one to many est fait pour, euh, pour son business et pour son propre cas d'usage.
0: Donc, c'est vraiment pour un segment de marché particulier avec beaucoup de comptes, euh, c'est ça Oui. Ok, parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Je rappelle, euh, Léonie de Verdelangue, vous êtes fondatrice et CEO de Jeudi Merci. Merci beaucoup pour cet échange. Bonne journée.
1: Merci, bonne journée.
0: Dans un monde qui évolue vite, il est important de se tenir informé des nouveautés, des tendances et des bonnes pratiques autour de l'ABM. Notre comité éditorial passe en revue tout ce qui sort sur le sujet de l'ABM en français et en anglais afin de sélectionner pour vous les meilleures informations susceptibles de vous intéresser. Voici donc le moment de notre revue de presse. 79% des organisations commerciales ont déjà reconstruit leur programme ABM pour manque de performance. C'est la conclusion d'une étude de Gartner qui revient sur les trois raisons de la contre-performance des programmes ABM. La première est liée au biais sur l'identification des comptes clés. Les account managers tendent à se limiter à un seul critère, qui est la taille du compte, avec son chiffre d'affaires et son effectif, alors que d'autres variables sont ignorées comme les dépenses d'investissement du compte ou son intention d'achat. La seconde est le manque de ressources auxquelles doivent faire face les responsables grands comptes, avec une collaboration interne qui n'est pas toujours formalisée par des liens hiérarchiques clairs ou par des processus rigoureux. La dernière, ça concerne le gaspillage des ressources disponibles. Toujours selon Gartner, seuls 16% des comptes cibles utilisent pleinement les ressources fournies par l'entreprise. Une performance plutôt décevante, surtout lorsqu'on sait que la création de contenu suscite un investissement financier important. La matière première est donc là, mais mal utilisée. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Benoît Marcelin, directeur général de nomination dans le précédent épisode d'ABM Experience, celui qui était consacré à la Business Intelligence. Son entreprise a récemment obtenu le label Privacy Protection Pact qui est venu certifier le respect de la sécurisation des données personnelles de nomination. Décerné par la DMA France, qui est l'organisme référent sur les problématiques de la Data Marketing Multicanal, ce label vient récompenser la déontologie et les bonnes pratiques de nomination en matière de gestion des données. Avant de nous quitter, voici les trois choses à retenir. Numéro 1. On utilise l'ABM one-to-many quand le nombre de comptes est supérieur à 100 et peut même aller jusqu'à plusieurs milliers. On est à la base de la pyramide ABM avec une forte utilisation de la technologie et de la data. Numéro 2. L'ABM one-to-many s'adresse à un ou plusieurs marchés de manière globale. Dans ce cadre, il n'est pas possible de personnaliser l'approche par compte. On se concentre donc sur les problématiques communes aux grands comptes de ce marché. Numéro 3. Il est souvent plus facile de se lancer dans la BM one to many lorsque vous avez déjà une bonne expérience en one to one et en one to few. Les fondamentaux sont les mêmes, mais le changement d'échelle implique de nouveaux usages qui seront plus facilement mis en place si vos équipes sont déjà acculturées à l'ABM. C'est la fin de notre septième numéro consacré à la BM one to many. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le huitième épisode où nous parlerons d'ICP et de Persona. À très vite Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM Alors adhérez à la communauté du club ABM Expérience sur abmexperience.fr pour échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité.